0: Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
1: Que destrói a vida, a natureza, as relações sociais, as formas de subsistência e que tenta dizimar, ainda, as estratégias que os povos encontram para resistir. Para atacar as pessoas que se rebelam contra as desigualdades e as opressões, o neoliberalismo dispõe do que nomeamos como Estados Corporativos Militarizados. É sobre militarização que vamos conversar no Fúria Feminista deste mês. O Fúria é uma produção da Marcha Mundial das Mulheres e da Rádio Mundo Real. Eu sou a Fabiana Benedito, da Marcha do Brasil.
0: E eu sou a Patrícia Cônios, também faço parte da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil. Sejam bem-vindas ao Fúria Feminista. Na última edição do Fúria Feminista, falamos sobre a vacina contra o coronavírus. A Letícia Paranhos, da Amigos da Terra, conversou um pouco conosco sobre o mecanismo COVAX, e o debate sobre a liberação de patentes para garantir o acesso às vacinas. Um relatório produzido pela Amigos da Terra e pela TNI denunciou como este fundo global, o COVAX, atua para garantir a soberania das corporações nas deliberações sobre o acesso à saúde internacionalmente. Também tivemos oportunidade de conversar com a companheira Marilis Zayas, da Federação de Mulheres Cubanas e da Marcha Mundial das Mulheres de Cuba. Ela nos contou sobre os avanços nas pesquisas e testes para começar a imunizar a população com as vacinas Soberana e Abdala.
1: A partir dessas contribuições, pudemos refletir sobre o poder corporativo das empresas transnacionais, que monopolizam mercados e cerceiam direitos de toda a população. Essas grandes corporações, que atuam colocando o lucro acima da vida, contam com o apoio de Estados, que atuam privilegiando o interesse das elites socioeconômicas internacionais. Em uma entrevista concedida para a feminista argentina Cláudia Coral, Vandana Shiva nomeou esses Estados como Estados Corporativos Militarizados. O que é a militarização da vida? Como ela se articula com o poder corporativo? E os Estados? O que eles têm a ver com isso? É sobre isso que queremos conversar hoje.
0: Em maio, a Marcha do Brasil organizou um debate sobre militarização e o racismo em três contextos diferentes, Jacarezinho, Colômbia e Palestina. Jacarezinho, uma favela do Rio de Janeiro, no Brasil, que foi palco de chacina realizada pela polícia no início de maio em uma operação falsamente justificada pelo combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. A Colômbia... Onde a população enfrenta a repressão militar e paramilitar do governo Ivan Duque, que responde com violência às reivindicações e manifestações por garantia de direitos mínimos. E a Palestina, onde o Estado sionista fascista está cometendo novos crimes e massacres, promovendo uma limpeza étnica. Querem que o povo palestino desapareça do mapa. Nesses três lugares, o Estado e o poder corporativo possuem um grande aparato militar para impor a vontade de poucos, em detrimento do direito da maioria. No caso da Palestina, por exemplo, a mídia tradicional, que mantém sua opção pelas elites socioeconômicas e políticas, diz que há uma guerra. Mas não dá para chamar de guerra um conflito, em que um lado tem armamentos, financiamento internacional e o amparo dos organismos multilaterais que contrariam o que está escrito em seus próprios tratados ao fazerem vistas grossas para a violência racista de Israel, sustentada e financiada pelo imperialismo norte-americano.
1: Do mesmo jeito, no Brasil, as operações policiais nas favelas, ilegais durante a pandemia de covid-19, são chamadas pelos jornais de guerras drogas ou combate ao crime organizado. O argumento é facilmente questionável, Na chacina do Jacarezinho, foi encontrado um número bem menor do que os 117 fuzis apreendidos no condomínio Vivendas da Barra, onde vive o atual presidente do Brasil. No Vivendas da Barra, ao contrário de Jacarezinho, não houve 28 civis assassinados, famílias destruídas. Então, as imagens que vemos são de uma guerra, de fato, contra a população negra do nosso país. No debate da Marcha, quem falou sobre a chacina foi a Dara Santana, que é militante do movimento no Rio de Janeiro e do movimento negro unificado, o MNU.
2: Falar da chacina do Jacarezinho é falar de denúncias que estavam sendo feitas ao longo desde o início da pandemia no nosso país. No início da pandemia, nós tivemos algumas operações já no Rio de Janeiro, operações na Cidade de Deus, operações é, no próprio Jacaré, que resultaram em mortes, a gente teve episódios também do, Falete, do humor do Falete, que tiveram 11 jovens mortos no início da pandemia, com a morte de George Floyd nos Estados Unidos. A mídia brasileira, né? Que faz esse olhar para o grande, grande, grande Estado imperialista. Começa a divulgar e a valorizar o debate racial, todas as revoltas nos Estados Unidos, as ações, os atos, Então, a população negra já se organiza ali no início da pandemia e vai para as ruas. A gente tem um grande ato é, em maio também de 2020, que inclusive foi colocado um, um aparato militar muito grande no ato que aconteceu em maio. E 18 de maio teve a morte do João Pedro e São Gonçalo também. O corpo, levaram o corpo do João Pedro, retiraram o corpo do João Pedro. O corpo ficou desaparecido durante horas. A família foi encontrar depois. O corpo foi abandonado na frente de um hospital. Então, a gente, desde o início da pandemia, é feita denúncias, o que culminou na DPF 635, que houve toda uma força né, para que o STF desse uma resposta rápida com relação a isso e proibisse as operações policiais durante o período de pandemia, porque se o indicativo é o isolamento social e que as pessoas estivessem em casa, a gente não pode ter operações na casa das pessoas, né? elas não podem ser alvejadas, cravejadas por bala. Esses indicativos continuaram sendo descumpridos, já estou encerrando, mas a gente continuou tendo descumprimento até que no dia 6 de maio a gente teve o episódio da chacina dos 28 mortos no Jacaré. O que foi colocado pela Polícia Civil foi que era uma operação que já existia né? antes, né? com planejamento anterior à DPF, por isso a DPF não se aplicaria nesse caso, que era uma ação já pensada de inteligência, mas a gente tem que dizer que essa inteligência e essa programação de inteligência, qualquer que seja, Uma operação bem-sucedida teria uma apreensão maior de armas, seis CUZIS. Não é um número de apreensão válido. A gente teve 117 CUZIS apreendidos no condomínio de Vivendas da Barra, que, para quem não sabe, é o condomínio do nosso presidente também. E 28 mortos, com quatro dando entrada no hospital, enquanto negro um, negro dois, preto dois, pardo um e pardo dois. Ou seja, não havia identificação desses mortos. Se houvesse qualquer operação de inteligência, era necessário que soubesse em quem se estava dando esses tiros. As respostas não estão sendo apresentadas a qualquer contento e ontem a gente esteve em ato em rua para cobrar um pouco dessas respostas, mas é fundamental, fundamental que a gente faça essa disputa e que hajam órgãos de pressão internacional, porque senão a gente não vai conseguir sozinhos, né? E aí que vem a nossa solidariedade aqui, porque só não é possível. Eles têm as armas, eles têm a estrutura, eles têm o Estado.
0: Na Palestina, as Forças Armadas israelenses mataram mais de 200 pessoas em bombardeios na faixa de Gaza durante o mês de maio. Os bombardeios, realizados durante dias sobre uma população civil cercada pelas forças de segurança israelense na faixa de Gaza, foram uma reação aos protestos do povo palestino contra a limpeza étnica que o Estado de Israel pretende fazer em Sheikh Jarrah, bairro palestino da Jerusalém ocupada. A imprensa internacional relata essas agressões como uma guerra entre Israel e o Hamas. Apaga a opressão sob a qual vive o povo palestino, assim como a política ilegal de ocupação de suas terras por colonos patrocinados, apoiados e protegidos pelo governo de Israel. Apaga também a desproporcionalidade da guerra de um dos estados militarmente mais poderosos do mundo contra um povo em resistência. Indra Rocha, da Marcha Mundial das Mulheres do Rio de Janeiro, nos fala sobre isso.
3: Para compreender o que está acontecendo na Palestina, é, agora a gente precisa entender como começou a resistência palestina. Né? Há quem imagine que a resistência palestina começou em 1948, a Nakba, que é a catástrofe palestina, quando mais de 550 vilas palestinas foram literalmente apagadas do mapa. Nesse processo, 13 mil pessoas foram exterminadas e 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas e de suas terras. Então tem gente que acha que a resistência palestina começou com a fundação do Estado de Israel em 1948, mas a verdade é que a resistência palestina ela tem mais de 130 anos, então o que acontece? A resistência palestina ao sionismo começou ainda no final do século XIX, quando a gente tem de 1881 a 1903 a primeira aliar, que é como os judeus chamam a migração massiva de, de judeus europeus para o território palestino. Então, a gente falando aí de quase cinco décadas, né? ou seja, de, desde 1880 até 1948, de uma resistência a, inclusive, milícias terroristas, algumas famosas, né, a Irgun e a Haganah. A Irgun ficou famosa na, por fazer o primeiro atentado terrorista na região. Então, em 1946, a gente tem um atentado a um hotel internacional em Jerusalém, o King David Hotel, o Hotel King David, que foi plantado uma bomba por essas milícias judaicas e deixou 91 pessoas mortas de várias nacionalidades, afinal, era um hotel internacional, e também a Ergun essa milícia é, terrorista, fez o massacre de Deir e assim Aconteceu no dia 9 de abril de 1948, uma vila palestina que exterminou 107 palestinos, dezenas de mulheres e crianças. Então, a gente pensa que a gente podia estar falando de hoje da Palestina, mas a gente está falando desse processo, que é um processo que se chama limpeza étnica, que inclusive é o nome do, do livro do historiador israelense, né que faz toda uma revisão de tudo isso que aconteceu e dá, dá um nome a esse livro, a limpeza étnica da Palestina. Então, a, a resistência começa há 130 anos com todo esse processo de expulsão das casas, de terrorismo, né, que continuou até porque essas milícias terroristas a Irgun, o Haganá, foram que quem fundou o exército de Israel, né? Então a gente tem a continuidade desse e a institucionalização, né? porque a gente tem a institucionalização de um processo neocolonial, de espoliação, de roubo de terras, de prisões arbitrárias e massacres, ou seja, a Nakba nunca acabou. né? Os países não foram capazes de deter Israel na sua anexação de terras palestinas, que inclusive é um dos artigos centrais das Convenções Humanitárias de Genebra, que fala que a propriedade privada não pode ser confiscada pela potência ocupante. É isso que Israel faz desde sua fundação. Então, esses constantes crimes de guerra, crimes contra a humanidade, que Israel perpetra contra o povo palestino, que inclusive hoje a Prêmio Nobel da Paz, né, a Malala Yousafzai, ela falou desses crimes instando os governos e as pessoas a pressionar Israel a acabar com esse estado de, de opressão. Então, hoje, nós temos não apenas apenas uma ocupação militar ilegal que viola descaradamente as convenções de Genebra e todo o direito internacional, que instaura um regime de apartheid e continua promovendo a limpeza étnica, né? Dentro desse ano maior de limpeza étnica e anexação de terras, a gente insere aí os planos de judaização da Palestina. Então, o governo de Israel tem vários planos para judaizar a Palestina. Tem o plano de desenvolvimento de judaização da Galileia, do Negev, e o plano que, que eles chamam de a Grande Jerusalém Judaica. E é aqui que entra Sheikh Jarar, que virou o atual ícone da resistência palestina.
0: A resistência do povo palestino no enfrentamento a esse processo de violência nos inspira todas nas lutas que enfrentamos pelo mundo. Nos mostra que o projeto de morte do capitalismo patriarcal, racista e colonialista é internacional. Está profundamente articulado com os interesses dos países imperialistas e seus aliados. Os Estados Unidos, que financiam as armas para que Israel massacre o povo palestino, também são o país que impõe sanções a Cuba e a Venezuela e que financia ditaduras nos países latino-americanos, como aconteceu no Brasil. Na América Latina, enfrentamos o imperialismo e a história de saque promovida pelos países do norte global e resistimos aos Estados que, com violência militar, querem calar um povo que quer liberdade, autonomia e direitos. Desde o final de abril, na Colômbia, Um levante popular contra a precarização da vida tem sido fortemente repreendido pelo governo neoliberal de Iván Duque. As armas dizem que a rua não pertence às pessoas. Além disso, temos visto notícias de mulheres violentadas sexualmente pela força militar que reprime a mobilização por direitos. Alida Foreiro, aliada da Marcha Mundial das Mulheres na Colômbia, e ativista da integração de educação ambiental e social falou um pouco sobre isso no debate.
4: Para começar falando da Colômbia, é importante primeiro dizer que não podemos falar só do que aconteceu desde abril 28. É um processo muito longe, mas começa com um autoritarismo, um racismo estrutural que faz parte da sociedade colombiana desde a colônia espanhola, mas eu não vou falar tudo desde há 500 anos, acho que é importante falar dos, dos últimos 20 anos. A sociedade colombiana é estratificada, tem uma elite que não aceita de nenhum jeito eh, as demandas da população. Esse é realmente parte do, do começo do que, o, o que a gente conhece como conflito armado, a violência, que é, é conhecida igual do que no caso da Palestina, não podemos falar só de uma guerra que começou há 60 anos. Mas quando na história se fala da guerra, do conflito armado, referimos para o que começou há 60 anos, precisamente por una alianza entre las elites que no aceitarán de ningún jeito mudar a estructura de concentración de tierra, de concentración de riqueza, de concentración de poder y e excluiram las clases más populares. Entonces, ahí tiene ese hito en no, la historia del comienzo del do conflicto de los últimos 60 años. Y e esa elite es la que ha controlado el Estado colombiano continua a controlar o Estado colombiano historicamente. É importante falar que tem o racismo e o machismo como parte dessa estrutura, mas que também é principalmente uma questão de classe e que também tem uma divisão entre o campo e a cidade. Entonces, son todos estos elementos que hacen parte de lo que tem configurado el conflito armado en Colombia y e que levou las diferentes guerrillas para ese conflito. No final del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, el desgaste del conflito, la evolución del conflito tenía una situación muy difícil para la sociedad colombiana, tenía una situación de concentración ainda mayor É, do poder, da riqueza do ingresso e foi é, levando para a eleição do presidente de extrema direita Álvaro Uribe o governo dele, entre 2002 e 2010, fez diferentes mudanças, implementou uma lógica de guerra que é importante falar aqui. Não é para dizer que os anteriores ou depois dele não foram também parte da elite, parte de, dessa mesma estrutura do poder. Mas o governo de, de Álvaro Uribe implementou dois elementos que são, são importantes falar no que ele chamava de segurança democrática. A ideia da segurança democrática era a proposta desse governo acabar com as guerrilhas, acabar com a insurgência pela via militar e tinha dois pernas. A chamada segurança do investidor que era a parte mais econômica, que é profundamente neoliberal e era gerar as condições para a atração da inversão estrangeira à direita. Aí, Com essa correlação de forças, trazia os tratados de livre comércio, os tratados de proteção de inversões e gerava uma estrutura que era para para trazer e para gerar todavía mais ganancias para o capital nacional e transnacional. Isso só era possível se conseguiam pacificar os territórios com sangue e fogo. E foi o que fizeram no governo do Uribe Vélez. 8 milhões de hectáreas fueron apropiadas pelas las fuerzas paramilitares y e 4 millones de personas fueron deslocadas de sus territorios durante ese gobierno. Son datos oficiales de la militar y e paramilitar que permitió la llegada eh, del capital en los territorios. Y e el segundo aspecto de esa política es conocido como la cohesión social, que consistía en la creación del miedo, través de redes, de informantes que rompían el uh, tecido social en los territorios. Y e así, con eso, lograron romper el tecido no campo y e en las ciudades, en esos mayor presencia las insurgencias, las guerrillas. Esas fueron las condiciones que llevaron para la negociación del fin del conflicto con la guerrilla de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y e el gobierno colombiano. Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Agora que sim nos veem, escúchenos.
1: Muito importante ouvir companheiras falando sobre o Brasil, a Palestina e a Colômbia. Dá para dizer, a partir de suas falas, que a militarização não se resume às instituições militares concretas mas também é um sistema de controle que se baseia na influência e presença de formas, normas, ideias e fins militares na sociedade como um todo. No capitalismo patriarcal, a intenção da dominação se materializa na exploração e acumulação de riquezas presentes nos territórios ou na própria força de trabalho de mulheres e homens. Os mecanismos para exercer o controle e a dominação são efetivados por meio de instituições, valores e políticas que tentam justificar seus fins mediante a aceitação e obediência. Por isso, o patriarcado é essencial para o desenvolvimento da lógica militar, porque afeta cotidianamente as relações sociais e opera como uma escola permanente de subordinação, controle e obediência, ensinando que os homens mandam e as mulheres obedecem, dizendo ainda quais os comportamentos socialmente aceitos para cada gênero e naturalizando o exercício do controle permanente sobre os corpos, espaços, tempos e trabalhos das mulheres.
0: Em toda a América Latina, vivemos um avanço do neoliberalismo como uma resposta violenta a um período anterior de ampliação de direitos sociais. Dizemos que hoje há um cenário em que se acentua a contradição, entre o processo de acumulação do capital e o de sustentabilidade da vida. Nesse contexto, a violência militarizada é usada para silenciar, também por meio da criminalização, as pessoas que se levantam em defesa da vida. Apesar disso, mulheres e homens usam seus corpos como trincheiras para promover uma ruptura nessa lógica opressora. Berta não morreu, se multiplicou. Berta não morreu, se multiplicou. É um lema que se popularizou após o assassinato de Berta Cárceres em Honduras em 2016. Berta foi uma ativista ambiental hondurenha, líder indígena do seu povo, que resistiu ao golpe em Honduras, às tentativas norte-americanas de implementar bases militares no território indígena Lenca e fortaleceu a luta latino-americana pela desmilitarização. Ela foi assassinada em sua casa em março de 2016 por homens armados que invadiram a residência enquanto ela dormia. Sobre a defesa da vida acima do lucro, Berta disse que temos o desafio de seguir concretizando essa rebeldia.
1: Sintratizando nossa rebeldia, nós, feministas anticapitalistas e internacionalistas, seguimos lutando contra a militarização, o racismo, o colonialismo e pela superação do capitalismo patriarcal. Lutamos pela autonomia e soberania dos povos, em solidariedade internacionalista. Sabemos que as armas estão nas mãos das forças militares de estados não democráticos e são usadas contra os povos. Esses aparatos de repressão são um negócio bilionário de uma indústria que lucra com a vigilância, a prisão e a morte de mulheres que fazem parte das lutas de resistência de mulheres migrantes, de mulheres em movimento pelos direitos de seus povos. Este programa faz parte de nossas iniciativas de educação popular sobre as razões econômicas e políticas dos conflitos e a participação dos países que apoiam ou produzem guerras. Também denunciamos a dupla violência extrema, violação e rejeição sofrida pelas mulheres nessas situações. Defendemos a soberania e a autonomia dos povos.
0: Esta edição do Fúria Feminista é dedicada às mulheres do povo palestino, às mulheres do povo colombiano nas ruas e às mulheres do povo preto do jacarezinho. Pedimos liberdade aos presos políticos palestinos. A companheira Kitan Safin, da Secretaria-Geral da União Geral das Mulheres Palestinas, y participante de la Marcha Mundial de las Mujeres, está en prisión administrativa desde 2 de novembro de 2020. que fue llevada, sin acusación, proceso, julgamiento o condenación por la policía israelense que invadió su casa en la ciudad de Beitunia, en Ramallah. Resistimos en solidaridad feminista internacionalista. Resistimos
4: para vivir. Marchamos para transformar.
0: Vamos ficando por aquí sempre inspiradas na luta feminista organizada mundo afora. Falando em luta feminista pelo mundo, recomendamos fortemente que todo mundo acompanhe o portal Capire, que é uma ferramenta de comunicação criada em 2021 para ecoar as vozes das mulheres em movimento, visibilizar as lutas e processos organizativos nos territórios, fortalecer referências locais e internacionais do feminismo popular, anticapitalista e antirracista. O site é capiremove.org. Capiremove.org. Também indicamos os conteúdos da Rádio Mundo Real, um projeto de comunicação alternativa que expressa o compromisso com os movimentos sociais ao redor do mundo. O site é... O site é... www.rmr.fm Ou no Twitter, procure por arroba Rádio Mundo Real. Também convidamos todo mundo a ler o último boletim da Marcha Mundial das Mulheres nas Américas e a seguir as nossas redes sociais. A Marcha Brasileira é arroba Marcha Mulheres e os perfis internacionais são World March of Women e os perfis internacionais são World March of Women. Fiquem
1: com a música Capiri. A música da Marcha Mundial das Mulheres em 24 línguas foi escrita por grupos de mulheres do mundo inteiro no ano 2000. Até a próxima, pessoal. Se cuidem, usem máscara e vamos derrotar Bolsonaro.
0: E vamos derrotar Ivan Duque e seguimos lutando para que o povo palestino tenha liberdade em sua terra. <risos> Fúria é uma produção da Marcha Mundial das Mulheres e da Rádio Mundo Real. Essa edição foi produzida por Azul Cordo, Fabiana Benedito, Helena Zelic e Patrícia Cornos. Também contamos com a edição do Edgardo Mattioli. Até mais, companheiras. Até o próximo Fúria Feminista.
1: Até a próxima, companheiras.
4: We ask this
5: for the thousand good reasons. Protect migrant workers and stop sexual trafficking. De
0: mille raisons de marcher.
5: Pour inclure les femmes dans le processus de
0: paix. in the We ask this,
4: for a good reasons.